0: 想，呃，对于一个人的了解，其实就看他的人生经历是非常重要的。而且对于呃，就是中国人而言，就是人生是有一定的规律的。比如说，孔子说：“年五十而知天命。”就是曹操在在过五十岁之后，这次远征对于他来说产生了一种特殊的意义，因为这一次。曹操，我们说他第一次见识了这个北方的严冬、隆冬的天气，而且曹操第一次见到了大海。我们看到的《观沧海》，就是已经年过五十的曹操，知天命之年，第一次见到大海的时候，是什么样的心情、什么样的状态？什么叫知天命？我们在讲《论语》的时候。我曾经讲过自己的一种理解：能够知道某种规律之所在，能够了解个人之局限所在，知道我有什么是可以做的、能够做到的，但是也了解了有哪些终于是我做不到的。就是这个表明人真的成熟了，知道自己的局限在哪里，我的限度在哪，但是。围棋，我们有这样的一类人，就是具有强烈的现实欲望的入世欲望的人，并且具有强大的生命能力的人、生命能量的人，他往往不甘心于知天命，往往不甘心于认同自己的局限。越是他的生命力强大的人，越是他在现实之中他的能量强大、思维的欲望强烈的人。就越会在接近暮年的时候面临交这个强大的焦虑感，就是大家看我们历史上的这些著名的呃帝王将相，你往往会发现这个规律，他到晚年的时候开始做一些好像跟他的这个前半生有差异的行为出现了，就是有一些一些好像跟他的这个本性相违的事情出现了，或者是冒进，或者是变为糊涂，比如说这个呃。呃，唐太宗一世英主，为什么到晚年开始这个炼丹、问卦，然后这个求长生？因为他太英明了，天下都是在他的手中的，一切都在他的控制之中。可是突然他意识到自己一样跟普通人一样面临着死亡。他感受到了，非常清晰地感受到了生命力的衰竭，能力在流失，能量在从他的身上流失，力量在逐渐减弱。这个时候，对于这些就是具有强大能量的人来说，他所造成的那种内心的惶恐，即将失去的所带来的那种焦虑，可能是我们普通人所更难理解的。就是他越强大，这种焦虑也就越明显。呃。我能够从曹操的这个他五十岁以后的，我们能够看到这样的一个痕迹，就是这一次征战、这次经历、这一次面对壮阔的这个北方、面对大海，曹操的心境和状态开始起了某种微妙的变化。大家可以回忆起来《观沧海》这篇作品吗？东临碣石，以观沧海。后面怎么说？水河，淡淡，山岛，宋峙，树木。重生，这简直就是白话。所以，曹公古直，他的朴素，他的简朴，都在他的文字之中表达出来。他有足够的丰厚的、厚实的、强大的、强烈的感情要表达，所以他无需，甚至他无暇，都顾不及去在文字上做微妙的修饰。他只需要这样，这个登高必赋，就是曹操是一个非常有诗人情怀的人。有有有诗人作风、诗人气质，他军旅生涯三十多年。曹操非常好学，对他的评价，曹操对自我的评价之中非常肯定的一点，他说：“我好学。”他说，同时代的人里边只有一个人，袁氏家族里边，袁绍的这个家族里边有一个人，他说那个人跟我可以称为好学，就是除我们两个之外，没有别的人可以称为好学了。他。三十年军旅生涯，手不释卷，走到哪书都带到哪而且没有高地，每逢高山就会登高，就是每登高必有诗作。他的诗写成之后，就是披之管弦，皆可歌咏，都可以唱出来，都可以作为乐府诗而而演唱。那么，这个我们说，这个是他的，既为军事家，而且又富于这个艺术家的呃气质。树木丛生，百草风貌。秋风萧萧，秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉，星、啊、汉灿烂，若出其里。后边两句我就不写了，大家都很熟悉了。而且这个是乐府诗的，呃，惯例，兴盛之在，歌以咏志。他呃这一组诗《不出厦门行》的这一组诗里边的，呃四首主诗都是以“兴盛之在，歌以咏志”这这两句作结的。那么我们能够看到，在这首诗里边，他其实曹操所关注的是什么？状态是有变化的，前后所写的景物是有变化的。树木丛生，百草丰茂，到秋风萧瑟，洪波涌起之间，情景是有变化的。我们能够看到吗？有什么变化？一开始所写的“东临碣石，以观沧海”，水何澹澹，山岛竦峙。淡淡是什么样的状态啊？是平静无波，大海表面是平静的，但是秋风萧瑟，秋风起来的时候，洪波涌起，大海上开始起了变化，对吗？那么大海所起的自然环境之中所起的变化，而且是在北方，在这个冬天的季节，那么这种变化会引起关照的人、观察的人。什么样的反应会引起他什么样的感应？日月之行，若出其中。其中指的是哪里？啊？大海。大海之中，大海之中，仿佛什么从它生出？仿佛日月的运行都是从大海之中升起的，对吗？好，那么仿佛星汉灿烂。若出其里，星汉是什么？晚上的星星，它更主要的是指银河，所以我们所看到的是以银河为主的茫茫的群星。那么大家能够还原一下这个场面吗？这个场景，大海上面是天空，对吧？而其中又不是一个静止的场面。洪波涌起，海面是动荡的，天空是运行的，是日与月，东升西落，生生不息的。这是在这是在这个呃白天或者是朝阳或者是傍晚，但在晚上的时候是星空与大海相交映的。就是大家能给曹操安排一个位置吗？在这首诗里。为诗人找一个位置，他的观察点在哪儿？他应该站在哪儿？在在山上，所以东临碣石，他应该当时是站在碣石山的山顶上，对吗？现在我们要去北戴河的话，会过碣石山，但是碣石现在离大海已经有几十公里了，就是就是海岸线这个海面已经退去了。曹操是站在，我们可以想见，他是站在高处去看大海。那么，实际上在他所观察到的这个视觉里边，甚至这首诗里所描写的这个视，所描写的这个眼眼睛所能够观照到的世界，所能够观察到的领域，甚至已经超越了一个人。我们的肉眼所能够观察到的领域，就是仿佛是个人在面对由天空、由大海、由山、由日月星辰所观察到的、所对应的那个空间，那个广大的空间本身，就是它是非常广阔的，大家能够想象吧。就是它的所概括的，它它所这个包括的这个空间的广度，就仿佛已经囊括了我们对空间的想象力。而这个我们所知道的，就是另外一首这一组诗里边的另外一首，我们可以简单的来看一下《龟虽寿》。神龟虽寿，犹有竟时。腾蛇腾蛇乘雾，终为土灰。下边说什么？呃、啊，老骥伏枥。老骥伏枥，志在千里。志在千。你们背的是什么？千秋还是千里啊？嗯、烈士暮年，壮心不已。这个可以可以作为实录，这是他的真实的心态。烈士英雄已近暮年，可是内心的壮志。却无法遏制，无法停息下来。对曹操而言，他的壮志是什么？他希望以一己之力而对天下有所施为。他在这个年纪、这个时候，已经完全平定了北方，掌握掌握有长江以北的这个大片的局面。但是对于他而言，这个这些都是不足的，还不足以完成他的心愿。所以我们虽然虽然说他晚年说自己意望以及可是他的意望，他自己内心里边的愿望是随着这个时局在发展的。他已过五十岁，这年五十二岁，当他面对的如此面对着如此壮阔的空间，他个人意识到宇宙的伟大的时候，意识到自然的伟大和不朽的时候，他非常强烈的感受到自己。行进行进暮年，马上可能就要走到人生的终点，可能会有的事情来不及了，所以烈士暮年的这种焦虑和悲慨是非常强烈的。如果说前边的这这首诗就是呃《观沧海》，他所关注的焦点是空间的广阔，那么这首诗里边《龟虽寿》里边他所关注的是。我应该淫缩之气虽然在天，但是养怡之福可得永年。一个人要照料好自己，要使自己在天道之外，虽然是由天所所决定的。我们说孔子说知天命，可是曹操说这个不能止于此。养怡之福，可得永年。要让自己，要让自己延续自己的生命力，延续自己的生命能量。所以这一组诗其实所代表的，曹操在五十岁以后，他强大的、强烈的意识到了自己行进暮年，可是壮心未有壮志没有完成。这一年我们说是二百零七年，建安十二年。大家看《赤壁之战》那部电影的开头，就是建安十三年，第二年，曹操就打了赤壁之战。他要立刻，在自己趁自己有生之年、趁自己的力量还够、趁自己的这个还没有意识到自己已经衰弱无力的时候，完成这个心愿。那么这个时候，就是在建安十三年。如果我们大家读，呃，《前赤壁赋》。如果我们读《前赤壁赋》，就会看到苏东坡是怎么样在，在描述曹操。他借这个呃自己的朋友的嘴说：“曹操，故一世之雄也。”我们先别看后半句，后半句说“而今安在在，这个恰恰是曹操所不能容忍的，就是他将，他将消失。他将对这个现实的社会无能为力，他将对于一个人的生和死无可奈何。这个恰恰是曹操在建安十二年和十三年，我认为他所面临的巨大的心理焦虑。那么就在这一年十三年的时候，他在也是在秋冬之间，我们我们知道火烧赤壁是在冬天，对吧？忽然起了起了东风，在秋冬之间，他其实以三十万众号称八十万众。开始对这个吴蜀联军作战，西图通过这一战而统一中国，这是他一定要在这个时候完成的。这个时候而有《短歌行》。上来就是对生命的感叹，开荡一康，又是。能忘？何以解忧？唯有杜康。青青紫衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。中间我省略一些。明明如月，何时可多？忧从中来，不可断绝。周公吐哺，天下归心。我们直接跳到这儿吧。接着。不出厦门行来谈，他的心理是有延续性的，是不割断的。仅仅一年的时间，这是处于。